problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Serdecznie słuchaczy Rady Chrześcijanin, przed mikrofonem Jan Żyłkowski i w studio w Warszawie witam również pana Jacka Olchawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać znów o problemach wziętych z głowy, a tym razem chodzi o nasz czas. Zarządzanie czasem to też zależy od tego, co w głowie? Czy od okoliczności, które nas otaczają? To chyba zależy od budowy świata. Jeżeli Państwo nas słuchają, no to nie wiem, czy ktoś z nas ma taką refleksję, dlaczego jestem tu, gdzie jestem w tej chwili, albo dlaczego robię to, co robię. Czyli dlaczego ja mówię tutaj do Pana, Panie Janku, Pan mówi do mnie, a ktoś teraz na przykład, nie wiem, pracuje, opiekuje się dziećmi, jedzie samochodem. I czy... Albo jadąc samochodem podśpiewuje piosenkę elektrycznych gitar. I co ja robię tu? I jest wtedy pytanie, czy ja powinien w tej chwili tutaj być, w tym miejscu, albo robić to, co robić. Czyje, czyje ja oczekiwania realizuję? No i zastanawiając się nad tym, można by powiedzieć, że człowiek realizuje dwa, dwa jakie oczekiwania. Pierwszego rodzaju oczekiwania to są oczekiwania świata zewnętrznego. Na przykład to, że ktoś do mnie dzwoni. To jest taki sztandarowy przykład. To że, to, że ktoś chce coś ode mnie. No i ja to robię, bo on mnie poprosił. Albo odbieram telefon, bo ten telefon zadzwonił. Albo zjeżdżam na lewy pas, bo karetka jedzie prawym i sygnalizuje mi również jako sygnał ze świata zewnętrznego, że mam coś zrobić. No i są też sygnały ze świata wewnętrznego. To są takie moje rzeczy. Na przykład, że czegoś chcę albo czegoś się boję. No to są już moje sygnały i też pod ich wpływem mogę coś robić. To, co wytycza właśnie to, jak planujemy sobie czas, jak organizujemy sobie czas, to są nasze uczucia, bo po prostu ludzie robią rzeczy, które chcą, które się im podobają, a nie robią i unikają rzeczy, których się boją albo które sprawiają im smutek, przykrość. No, szczególnie lęk tu jest czymś takim, co powoduje, że człowiek nie robi czegoś. Czyli zarządzanie czasem jest sztuką robienia tego, co lubimy, można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć, ale lubi, lubimy to jest zbyt płytkie tutaj słowo, bo nie chodzi o to, żeby w życiu robić zachcianki, żeby się kierować zachciankami. To, to nie jest taka ideologia rób, rób co chcesz. Tylko to jest ideologia rób co chcesz przez duże cecha. Czyli czego ty naprawdę chcesz, tak naprawdę czego chcesz, albo czego ty naprawdę potrzebujesz, to rób. To, to by było zarządzanie czasem. Czyli nie to, co ci mówią, to, co ci ludzie dyktują, no chyba, że ty chcesz tego akurat. Nie to, co nadchodzi, nie to, co masz w nawykach, co w, co w kulturze, chociaż oczywiście ona nas determinuje i jest dobra, bo strukturalizuje nasz czas i nasze działania. Ale jednak podstawą jest to, żeby człowiek zrozumiał właśnie, czego chce, rozpoznał, czy to jest dobre, no i za tym poszedł. W tym, czego chce, w uświadomieniu sobie tych pragnień i celów pomagają na przykład trenerzy, tak zwani coachowie. Oni też zajmują się zarządzaniem czasem? No ja myślę, że tak, że to jest ich sztandarowy na pewno temat. Organizacja, planowanie, zarządzanie sobą. W ogóle tak można by też, może nie wiem, czy dla żartu powiedzieć, że czasem się nie da zarządzać. Czas od wieków płynie tak samo. To jest zawsze rok, miesiąc, 
tydzień, dzień, godzina, godzina ma 60 minut, minuta ma 60 sekund. I to się od lat nie zmienia i to się przez lata nie zmieni. To, co my możemy zmienić, to to, co my robimy, czyli zarządzanie sobą, to jest w zasadzie nie zarządzanie czasem. No właśnie, bo czas jest takim zasobem nie do zdobycia. Pieniądze można zdobyć, inne rzeczy można zdobyć, a czasu... Nie. No to właśnie nie wiem, nie wiem, bo chyba taka jest idea, żeby zdobyć skądś ten czas, tak? Tu mówimy o tym życiu, w perspektywie wieczności możemy naprawdę się wyluzować, bo bo nie trzeba walczyć o czas, bo jego jest nadmiar, ale gdyby wziąć tą perspektywę doczesną, gdzie, gdzie jest czas i przestrzeń, to czas można zdobyć. No ale tak, żeby to jakoś skonkretyzować i ponazywać, to wymyślono już dawno w tamtym wieku taki sposób myślenia o tym, poprzez to, że niech każdy sobie z nas może podzieli rzeczy, które nadchodzą na rzeczy ważne, ważne dla mnie, to co jest dla mnie właśnie istotne, na czym mi zależy, od czego ja zależę, czego potrzebuję, to są rzeczy ważne i na rzeczy pilne. Czyli to właśnie, co nadchodzi, co domaga się działania. Tak jak mówiliśmy, że z zewnątrz często. Różnie, bo jeżeli człowiek na przykład chce iść do toalety, to też jest pilne, a jest z wewnątrz. No ale tak, to są rzeczy z zewnątrz, ale pilne to jest na przykład rachunek do zapłacenia, właśnie dzwoniący telefon, pukanie do drzwi, polecenie szefa, oczekiwanie dziecka. To są rzeczy, które są pilne. To są kryzysy, można powiedzieć. To jak te hierarchie i priorytety ustawiać, powiemy po przerwie. A teraz muzyka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Powiedzieliśmy sobie o zarządzaniu czasem, że warto zacząć od podzielenia różnych czekających nas zadań, obowiązków, prac na ważne i pilne. I co z tego dalej wynika? No jeżeli sobie podzielimy według tych dwóch kryteriów rzeczy, a te kryteria nie są abstrakcyjne, one są realne, bo, bo są rzeczy faktycznie pilne i niepilne, są rzeczy ważne i nieważne, to wyjdzie nam cztery takie obszary. I te obszary warto zrozumieć, bo każdy z nich jest inny i, i z każdym z nich możemy coś zrobić. Pierwszy obszar to jest obszar, gdzie rzeczy są pilne i ważne i jedno i drugie. I to są, można powiedzieć, właśnie te kryzysy, czyli dziecko rozbiło głowę, na przykład uderzyło się o stół. To jest, to jest kryzys, to jest rzecz ważna i jednocześnie natychm- domagająca się natychmiastowej reakcji. To są zadania z terminami realizacji, to są wszystkie sprawy takie na wczoraj. No i cóż, ludzie mogą przebywać w tej ćwartce i tak naprawdę nasze tutaj warszawskie życie trochę takie jest, czyli gonimy w piętkę, w sensie za rzeczami, które są pilne i są na wczoraj. Przy czym jakby tkwienie w tej ćwiartce, no nic nie zmieni w naszym życiu, bo my możemy być tacy okładani, bombardowani cały czas i jakby nic się nie zmienia, wręcz przeciwnie, nawet się może pogarszać z czasem, bo człowiek zajmuje coraz wyższe stanowiska i ma coraz więcej tych pilnych spraw i, i niezmiernie ważnych rzeczy i ratuje ten świat. I wręcz może wpaść w depresję z tego wszystkiego. No bardziej bym powiedział chyba, że w wypalenie może wpaść, to jest takie ciągłe gaszenie pożarów i nie można tak długo pociągnąć. I jakby tkwienie w tym też nic nie zmienia, no bo to się to się wręcz pogarsza. Druga ćwiartka to jest taka ćwiartka, gdzie są rzeczy ważne, istotne dla mnie, ale one nie są pilne, nie są pilne. Na przykład taką rzeczą jest zdrowie, czyli nie wiem, badania profilaktyczne, dajmy na to, ciągle są jakieś tam plakaty, żeby się profilaktycznie przebadać, albo odchudzanie, albo jakaś dieta, albo modlitwa. 
nie jest to pilne. Znaczy ja mogę nie pomodlić się przecież dziś, przez tydzień, przez rok i nic się nie stanie z tego powodu. Znaczy wiemy, że się stanie, ale tego nie widać. To nie domaga się tak jak dziecko, które, któremu się krew leje, bo się uderzyło. Więc są te rzeczy właśnie niepilne, a ważne. To są wszystkie rzeczy rozwojowe, nasze wykształcenie, nasze właśnie zdrowie, nasze marzenia, nasze ambicje, relacja z żoną, relacja z dziećmi. To są sprawy, które nie są pilne tak naprawdę. Znaczy, wiem, że kobiety teraz się mogą zdenerwować, ale no, ludzie zaniedbują relacje przecież małżeńskie i stąd się biorą potem ich kryzysy. Kolejnymi ćwiartkami to są te ćwiartki, które dotyczą rzeczy nieważnych. To znaczy pilne, pilne, ale nieważne. W ogóle to idziemy tutaj w takiej kolejności też hierarchii, co najpierw, tak? Nie, omawiamy po prostu cztery różne rzeczy. Omówiliśmy sprawy, które są pilne i ważne. To są kryzysy, gaszenie pożarów. Nie, nie pilne, a ważne to są te sprawy, które się nie krzyczą, nie domagają, a są niezwykle istotne nasze rozwojowe sprawy, ale są też sprawy, które są nieważne, ale są pilne. Dajmy na to, nie wiem ile pan, pani Janku dostaje telefonów z banków albo z jakichś ofert. Dzwoni do mnie telefon i ktoś co chwila nagrywa tą rozmowę, mówi, że rozmowa jest nagrywana w trosce o jakość wykonywanych usług i coś mi proponuje. Więc dostajemy takie telefony. One są pilne, bo telefon dzwoni. Ale czy to jest dla mnie ważne? Znaczy dla mnie osobiście to nie jest ważne. Nie potrzebuję tego. To są wszelkiego rodzaju właśnie oczekiwania innych ludzi. Jakieś korespondencje, maile z reklamami, jakieś niektóre spotkania. Wszystkie takie rzeczy, które w zasadzie ktoś coś chce ode mnie. Ja ani go o to nie proszę, ani tego nie chcę, ani tego nie potrzebuję, ale jest to pilne, bo to się już dzieje. Już, już to dzwoni do mnie. No i oczywiście są ostatecznie rzeczy, które są ani pilne, ani ważne. I to są tak zwane nasze zjadacze czasu. Czyli tempe przeglądanie stron internetowych, wiadomości, Facebooka, Allegro, czytanie jakiś, nie wiem, to teraz wyskakuje w goglach pomponik na przykład, czy jakieś takie, no nie wiem dlaczego mi to wyskakuje, ale wyskakują mi wiadomości z pomponika, to jest taki serwis, gdzie tam co jakiś aktor z jakąś aktorką, co się tam u nich dzieje. No i to są rzeczy ani nieważne dla mnie, ani nie są to rzeczy dla mnie pilne, ale można to robić po to, żeby się odstresować, po to, żeby się zrelaksować, po to, żeby się, jak to ludzie mówią, odmurzyć, zastopować troszeczkę. No. Jak to mówił Mark Gungor o mężczyznach, że mają swój nothing box, czyli takie pudełko nicości w mózgu, gdzie wpadają, na przykład wędkując, czy właśnie przeglądając telewizję na zasadzie, o, to świeci. Nie chodzi tu też o to, że te rzeczy nothing box, że to jest niepotrzebne, bo człowiek w powodzi tych zalewających go spraw musi mieć chwilę pauzy, więc w pewnym sensie są to ważne rzeczy. No ale pytanie teraz, jakie są proporcje w ciągu dnia, ile zajmują nam właśnie jakie rzeczy, bo może to zajmuje nam dużo, te zjadacze czasu może nam dużo rzeczy zajmują. No i z tego prostego podziału wynika w zasadzie taka logika, co należałoby zrobić. Bo to, co należałoby zrobić, pan powiedział, że nie możemy czasu sobie kupić, ani go jakoś zdobyć. Otóż możemy go zdobyć, dlatego że jeżeli byśmy odmawiali rzeczom pilnym, ale dla nas nieważnym, oraz gdybyśmy starali się w miarę oczywiście rozsądku unikać tych zjadaczy czasu, tych odmurzdaczy, no to troszkę czasu by nam się zrobiło. Jak tak naprawdę, gdyby każdy z nas sobie teraz zrobił rachunek sumienia z dnia, ile na co poświęca, to może być bolesne. Warto sobie w internecie poczytać, są różne badania statystyczne, na co Polak przeciętny poświęca czas, to okazałoby się, że naprawdę można by wykroić sporo czasu z tych właśnie zjadaczy czasu. No to teraz będzie może chwilka na zerknięcie do internetu, może 
właśnie podczas słuchania muzyki coś takiego się znajdzie. Myślę, że bardzo ciekawego. To wracamy po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Przypominam, gościem jest Jacek Olchawski i rozmawiamy o zarządzaniu czasem. Chciałbym jeszcze zapytać o Twoje doświadczenie, bo wiem, że jesteś osobą, która ma wiele obowiązków i jak Tobie udaje się to wszystko godzić i czy w ogóle świadomie angażowałeś się, angażujesz w tyle rzeczy właśnie w celu, nie wiem, poprawienia jakiejś wydajności, czy, czy jak? To znaczy, ja bym chyba nie powiedział, że jestem tutaj mega wzorem do naśladowania, bo faktycznie mam dużo rzeczy, mam, mam wiele prac, mam liczną rodzinę, też angażuję się w stowarzyszeniu psychologicznym. Myślę, że jakoś radzę sobie z tym, w sensie, że większość tych rzeczy kluczowych udaje mi się zrealizować, ale część mi się rzeczy wymyka. No i mam swoje zaległe rzeczy, które, które mi się wymknęły. Na przykład certyfikaty, które, na które właśnie są rzeczami, które nie krzyczą do mnie i mogę sobie je odwrócić w nieskończoność i no i właśnie, czy mam też swoje marzenia, chciałbym bardzo antropologią świętego Tomasza się zająć i przekładać go na język psychologiczny, żeby to się stało przystępne i ciągle nie mogę się tym zająć, więc nie jestem przykładem godnym naśladowania. Ale może, może się to uda. A na przykładzie klasówki, czy wypracowania szkolnego. Mówi się, że jeżeli dostaniesz 15 minut na jakieś zadanie, to zrobisz je w 15 minut. Jeśli dostaniesz godzinę, to zrobisz to w godzinę. Czy w związku z tym warto jest samemu sobie zawężać ten czas i robić rzeczy szybciej? I co za tym idzie więcej rzeczy? Ja nie wiem, jak to się przekłada na zadanie, no ale kluczowym sposobem myślenia wynikającym z tych rzeczy, o których to mówimy, o tym, o tym podziale na ważne i pilne, jest to, żeby przede wszystkim wejść do tej ćwiartki ważnej i niepilnej i zobaczyć, co ja chcę zrobić. tak? Czyli jeżeli, jeżeli szwankuje u mnie relacja na przykład z dziećmi, że uważam, że za mało czasu im poświęcam, albo potrzebuję napisać pracę magisterską w końcu, albo potrzebuję zrobić jakąś tam szkołę, żeby ona mi pomogła w awansie w czymś tam, czy potrzebuję się systematycznie modlić, no to te rzeczy są dla mnie kluczowe od tej pory. Ja powinienem zacząć tak planować tydzień, czyli nie łapać wielu stok za ogon, tylko najpierw tymi rzeczami się zająć. Jest taka dobra wizu, wizualne, wizualne przedstawienie tego problemu. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś czy, czy o tym. To jest zapisane w książce Siedem Nawyków Skutecznego Działania, kiedy profesor na wykładzie wyjął wiadro i powiedział studentom, że będziemy napełniać to wiadro. No i wyjął pięć dużych kamieni, wsadził jeden, drugi, trzeci, wiadro się napełniło, mówił. No i pyta, mówi, czy wiadro jest pełne. No to mówią, no jest pełne. No to wyjął tam gdzieś spod biurka worek żwiru i wsypał między te kamienie. No i mówi, no, że wiadro jest pełne. No i ludzie mówią, no teraz jest pełne. No to wyjął worek piasku, wsypał ten piasek, no i mówi, no to teraz już jest pełne. No jest pełne. No i na końcu wyjął wodę i wlał wodę. I się dopiero się napełniło całkowicie. To rzeczywiście dobry obraz. Również odnosi się do czasu, tak? No to się odnosi do zarządzania sobą, że najpierw musimy włożyć do tego wiadra te kamienie najważniejsze, bo jak, jak zalejemy to wodą albo piaskiem, lanie wody ma tutaj głębsze znaczenie. Jak będziemy lać wodę w tym życiu tylko do tego wiadra, czy sypać piach, no to nie wsadzimy tych dużych kamieni. Nie będziemy mieć relacji z żoną, nie będziemy mieć życia duchowego, systematycznego, nie będziemy zdrowi, tylko będziemy otyli i mieć nadciśnienie i cukrzycę, 
bo nie będziemy się zajmować tymi ważnymi kamieniami milowymi naszego życia, tylko będziemy się zajmować tym, co przynosi życie, tym, co nas zalewa po prostu i tylko odpowiadać będziemy na pożary, które będziemy gasić. Te kamienie milowe też. Ja tutaj nie mówię jakichś bardzo tajnych rzeczy, bo to naprawdę na każdym zarządzaniu jest o tym mowa. Te kamienie milowe to też jest ta słynna zasada Pareto, o której może państwo słyszeli, że jakby się przyjrzeć różnym aspektom naszego życia, to się okazuje, że 20% wysiłku powoduje 80% efektów. Przykłady. Na przykład 20% kierowców powoduje 80% wypadków. Albo 20 ubrań nosimy przez 80% czasu. Albo 20% pracowników generuje 80% produktów. I tak dalej, i tak dalej. Czyli okazuje się, że jest tylko taka kluczowa wiązka naszych rzeczy, od której zależy bardzo wiele. I trzeba wychwycić te rzeczy, które to są. Czy to jest właśnie to, że ja chciałem poświęcić czas na systematykę jakąś właśnie zdrowotną, czy na relaksację, czy na modlitwę, czy właśnie na te systematyczne spotkania z żoną, rozmowy, czy na poświęcanie czasu dla dzieci, czy na właśnie jakiś rozwój zawodowy. I to jest te 20%, które potem przyniesie te 80% efektów. No a być może robimy odwrotnie. I często te 20% ważnych rzeczy znajduje się w tej ćwiartce ważne i niepilne. Tak. One się właśnie tam znajdują. To są rzeczy ważne i niepilne i same z siebie one się nie nie będą domagać, nie będą się dopominać tego, żeby z nimi coś zrobić. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że to jest ważna, czyli z tej ćwiartki B, to jest to, że żeby cokolwiek sobie jakoś planować, to trzeba w jakiś sposób myśleć o tym, żeby nie załamać się tym planem od razu. Czyli te cele, które formujemy, powinny być robione w pewien określony również sposób. Po pierwsze, to powinny być cele, które są pozytywne. Czyli na przykład, jeżeli ktoś powie, nie będę jadł słodyczy, to to nie jest cel pozytywny. Bo jak on powie sobie, nie będę jadł słodyczy, to tak naprawdę dla jego mózgu, dla jego duszy, to nie wiadomo, co to znaczy nie jest słodyczy. Znaczy, że co będzie robił, nie wiadomo co. W związku z tym, być może będzie jadł słodycze właśnie. Pozytywne, czyli nie opierające się na przeczeniu, zakazie. Tak, nie mo- ma być nie to, że nie będę jadł słodyczy, tylko jak mi się zachce i słodycze, to zrobię 10 pompek. No to, to tak może wyglądać cel pozytywny, albo pójdę na spacer, albo będę czytał e, 20 stron dziennie. Drugi? Po drugie, cele muszą być zależne od człowieka. No bo cóż z tego, że sobie z, z, w jakiś cel taki weźmiemy, nie wiem, że z, z, będę miał e, karierę jakąś gdzieś tam, skoro to nie ode mnie zależy, bo ktoś może mi to zablokować, bo to zależy od szkoły, od wieku, od wykładowców, od kogo innego zupełnie. Po następne, ten cel musi być precyzyjny, czyli nie może być coś ogólnego, na przykład będę sumienny, tylko konkretnie, raz dziennie będę robił to, czy tamto. I jeszcze dwa elementy, ich jest pięć, ale warto, warto, warto wiedzieć, oprócz właśnie pozytywnego sformułowania, tego, że to ma być ode mnie zależne, że to ma być precyzyjnie określone, to przede wszystkim, żeby te cele nie były duże i żeby były określone w czasie, bo jak sobie powiemy, napiszę pracę magisterską w tym tygodniu, no to co najwyżej możemy się pociąć tępym narzędziem, bo nie napiszemy tej pracy w tym tygodniu, ale jak sobie sobie powiemy, że przez godzinę będę pisał tą pracę magisterską dziennie, to już jest lepiej. Jak powiem wysprzątam cały dom, to go nie wysprzątam, ale jak powiem wysprzątam jeden pokój, to go wysprzątam. Czyli taka taktyka małych kroków, ale systematycznych. Małe, systematyczne, pozytywne kroki zależne ode mnie. To już musimy skończyć, ale myślę, że powiedzieliśmy najważniejsze. Dziękuję Jackowi Olchawskiemu. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Thank you.
Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 